0: Vážení posluchači, vítejte u dalšího dílu ze série podcastů Fintech Roadmap. Dnes je tady s námi Juraj Králík, CEO Fintech Hub Slovakia a podpředseda představenstva slovenské Fintech Asociace Petr Papan. Zdravím vás, panové. Zdravím, Májmi. Pěkný den. Petr, já začnu vlastně s tebou. Proč si založila slovenskou Fintech asociaci a jak vznikla?
1: Tak samozřejmě jsem asociaci jsem mě sám, nebo nás několiko... Ale v tom momente, keď ta asociácia vznikala, tak na Slovensku už existovalo niekoľko, myslím, že celkom dobre rozbehnutých fintechov. Akurát v tom bol problém, že nikto na Slovensku, alebo veľmi málo ľudí na Slovensku vedelo, čo to vôbec fintech je. Ako na strane spotrebiteľov, tak isto bohužiaľ aj na strane, na strane tých regulačných a legislatívnych orgánov, ktoré vytvárali ten právny rámec existencie fintechu. Takže našou hlavnou úlohou bolo nejakým spôsobom tieto risku prepojiť a vysvetiť vlastne, o čo tu ide ľudia. Keď počuli Fintech, tak maximálne videli pred sebou nejakú platobnú bránu alebo platbu alebo nejakou platobnou kartou a to bolo všetko. Takže nemalo zmysel robiť nejaké networkingy hej, a, a predstavovať názajom ľudí z fintechov a podobne. Bolo potrebné prepojiť fintechy s rôznymi ministerstvami, ktoré legislatívne rámec upravovali, takisto aj z Národnou bankou Slovenska. To sme si dali ako asociácie, ako, ako prvý cieľ. Hej, prvý krok bol za podpisanie memoranda s Ministerstvom financí Slovenskej republiky podpísali memorandum v, vtedajším ešte pod vlády pre, pre informatizáciu. Dnes to už je ministerstvo pre, pre informatizáciu a investície. No a pokračujeme sme ďalej. No, zistili sme, že obľúbenou frázou všetkých ľudí, ktorí pracovali alebo chceli pracovať s fintechom, ale o tom mali v popise svojich povinností, bolo, že bohužiaľ nemôžeme nič robiť, pretože, pretože to sú normy, ktoré vychádzajú vlastne z Európskej komisie. Tak sme sa na tým zamysleli a, a, a spolu s viacerými asociáciami členských štátov v Európskej únie, bolo nas tedy asi 12, myslím, na začiatku, sme založili asociáciu, ktorú sme nazvali ETFA, bola to ako asociácia digitálno-finančných, digitálno-finančných operácií. Vlastne. A pokúsili sme sa ovplyňovať vlastne to legislatívne prostredie fintechov priamo na Európskej komisii a ovplyňovať vlastne všetky podklady, ktoré, ktoré išli z našich ministerstiev alebo, alebo z banky národnej do Európskej komisie, aby už ten výsledok bol taký, ktorý vlastne pre tie našej fintechy by bol ten pozitívny. Lebo sme zistili, že naše, naše zákony a úpravy fintechu boli, boli zložitejšia a komplikovanější, ako tie, ktoré vydala Európska komisia.
0: Mně hodně zaujalo to memorandum ze Slovenskou národní bankou. Je to něco jedinečného, co se vám podařilo, a nebo je to vlastně běžná věc a jak to probíhalo?
1: Tak to memorandum bylo vlastně až takovou špičkou ledovce. Skôr, když přišla vlastně pandemie, tak, tak jsme pochopili, že problém není jen v tom, že ten legislativní rámec není dostatečně upravený, ale problém je aj v tom, že napriek tomu, že si bojovali za inovácie, každý má plné ústa digitalizácie a podobne, tak pokiaľ niekto chce začať podnikať na Slovensku v tejto oblasti, a potom týkam, že nám nešlo len o, o slovenské fintechy, ale boli sme aj sme přesvědčeni o tom, že to Slovensko je taková akousi vhodnou bránou do, do strednej Európy, tak taký nejaký startup startupov, kde v podstate nie len tie slovenské fintechy môžu, môžu začínať a existovať. A takisto vieme priťahnuť na to Slovensko aj fintechy vlastne z tých ostatných častí Európy, dá sa povedať. Takže sme zistili, že nie, nie že je ľahké, jednoduché, ale že veľmi ťažké a komplikované, aby hociaký fintech získal nejakú licenciu na Národnej banke Slovenska. V okolití krajinách vznikali rôzne sandboxy, ktoré mali vlastne pomáhať, pomáhať fintechom v nástupe na trh. U nás nič také neexistovalo, tak sme sa obrátili na Národnú banku a ponúkli sme im v tejto oblasti spoluprácu. Hej. Na naše preklapenie Národná banka po počiatočných oťukávaní navzájom hej, právila pre nie sandbox, ale pre spoluprácu v uvádzaní fintechov ako do slovenského trhu eh, ako pomerne veľké pochopenie. Na postoď sa nám podarilo tento náš projekt presať do takej miery, že sme s Národnou bankou podpísali spoločné memorandum Národná banka Slovenska, slovenská fintech asociácia a fintech Hub Slovensko o spolupráci pri prístupe fintechov zo Slovenska zahraničia do slovenského trhu. Ďalej sa nám podarilo vytvoriť pracovnú komisiu hej, a pracovné skupiny za Národnú banku a za, za fintechov a Slovensko, ktoré budú vlastne postupovať ďalej a riešiť v rôzne oblasti, čo sa týkajú toho prístupu fintechov do trhu. Hmm. Je, musím ešte povedať, že je to skutočne jedinečná vec, hej, pretože myslím, že historicky prvá Prvé memorandum, které podpísala Národná banka slovenská vůbec s nějakým jiným subjektem neštátného charakteru, tak to je to naše memorandum, které máme podpisané my.
0: To je super. A my se tady budeme bavit ještě o Fintech Hubu Slovákia, hlavně asi teda s Jurajem, ale proč ten Fintech Hub vznikl a jaká je vlastně provázanost asociace a Fintech Hubu?
1: No už jsem spomínal, že vznikl hlavně proto, aby umožnil urýchliť vstup fintechov slovenských, aj fintech z na, na ten slovenský trh, aby sme odstránili tú ročnú, dvojročnú lehotu hej, prístupu fintechov hej, cez, cez tie prístupové formuláry Národnej banky Slovenska, aby sme mm. na jednej strane odstránili takú tú jednoduchšiu časť, tú, tú legislatívnu alebo formálnu, hej, a na druhé mm. strane, aby sme umožnili tým fintechom tie svoje prostredia testovať hej, bez toho ešte předtím, ako, ako vlastne vojdu do Národnej banky. Slovenská fintech asociácia začala budovať vlastne tom Fintech Hub spolu s Mastercardom, jedním z svojich veľkých partnerov a následne sme k tomu pribrali Vacuum Labs a spoločne sme zakládali Fintech Hub Slovensko. Já ja myslím, že ďalšie veci, o tom už bude vedieť lepšie povedať Juraj Králi ako CEO Fintech Hubu.
0: Juraj, jaká je tvoja pozícia v Fintech Hubu a co
2: máš tady tak ako na starosti, tu daily routine? No ja by som asi začal tým, že vlastne a ako to celé vzniklo, možno na to, čo povedal Peter. Ta myšlenka bola v podstate pomôcť fintechom v tej praktickej časti. Pretože asociácia ako, ako zoskupenie skupenie fintechov, ktoré v podstate nejakým spôsobom zastáva tie fintechy pri komunikácii s verejným sektorom, pri komunikácii s bankami je jedna vec a z takého praktického pohľadu tu ešte chýbal akýsi nejaký taký článok, ktorý priamo napája a pomáha fintechom. Či už získání licencií, ako už bolo spomenuté, alebo napríklad už aj pri samotnom tvorbe plánu, pri možno vytváraní value proposition, možno nápalenie na investorskú sieť, to sú všetko nejaké praktické typy pomoci, ktorých fintech tak pomáha. No a čo sa týka mojej samotnej daily routine, tak hlavne sa dotýka priamej spolupráce s našimi fintech participantsmi, ktoré máme pro fintech hube, Ďalej je to komunikácia s partnermi, pripravovanie rôznych spoločných, či už podujatí, eventov na zvyšovanie povedomia v oblasti fintech, ako bolo spomenuté. Aj na základe podpísaného memoranda z Národnou bankou v podstate našich stanovisk k pracovnej skupine z Národnou bankou, kde vlastne teklujeme rôzne problematiky, ktoré sú aktuálne v oblasti fintech, v oblasti krypta, v oblasti blockchain, ako takého. A zároveň zvyšování povědomí o Fintechube a snaha o té praktické pomoci pro Fintechy. Ty jsi říkal vlastně, že
0: je možné i nějaké napojení na investorské skupiny. Je tedy Fintechhub i místo, kde můžou Fintechy získat potenciálně nějaké finanční prostředky pro svůj
2: provoz? Určitě. Samozřejmě, není přímo od FinTech hubu, mhm. ale Fintechhub v podstatě funguje na báze štyroch hlavních pilířů. To znamená, ten první pilíř je technologický. To znamená, vytvárame agregované testovacie prostredie viacerých sandboxov, kde vlastne fintechy prostrednícom fintechabu môžu získať prístup do, test, do rôznych testovacích prostredí na vývoj svojich riešení, čo považujeme za jeden z takých hlavných benefitov o, účasti vo fintechabu ako takom. A ďalej je to taký, by som povedal, strategický consulting priamo pre fintechy, ktorí sú participantom. Legal services, hlavne čo týka licencie, založenia entity a podobne. No a ten posledný to, ten, ten sa už týka tej tvojej otázky, je samotný investičný pilier. Ten sme spustili len pred nedávno, asi pred ceca mesiacom a týka sa hlavne napájania fintech, participantov fintech hubu na rôzne výsi fondy v CI regióne. Aj by som povedal, akási pomoc pre fintechy byť viacej investovateľnými, to znamená prechádzanie si ich plánu, ich pitch deckov, celková príprava na ten investičný proces kterou se zaoberám já, kterou se zaberou další experti v rámci Fintech Hubu a aj v rámci naší sítě partnerů, kde vlastně naším primárním cílem je urobit z daného Fintechu investovatelnou firmu a napojit ich na overeného investora, to znamená win-win pro obě strany.
0: Hm, jasně, chápu. A jak vlastně probíhá výběr členů do Fintech Hubu? Může se přihlásit kdokoliv, kdo má nějaký Fintech nebo eh, probíhá
2: řekněme nějaké výběrové řízení? Na našom webe uh, fintech.sk máme, by som povedal, taký nejaký základný aplikačný formulár, kde vlastne preběhá také akési prvé sito, na základe ktorého m, si vyberáme uh, aplikácie, ktoré k nám přijdou, na základe ktorých v podstate posudujeme interně, ktoré sa nám doslova, by som povedal, hodia do portfolia, uh, v zmysle sektoru, v ktorom pôsobia. Samozrejme, primárne sa orientujeme na fintech, ale ten má, ako vieme, niekoľko ďalších podmnožín, na ktoré sa orientujeme viac, na niektoré sa orientujeme menej. To znamená, tento výber podlieha v podstate schvaľovaniu nášmu by podal, ja to nazývam, naš interný board, kde si prechádzame naše žiadosti, ktoré dostávame a následne na to kontaktujeme fintechy s ich danou propozíciou. Pretože našim cieľom je quality over quantity. To znamená, nie je našim cieľom primárne mať čo najviac participantov, ale mať takú nejakú zdravú zmes, či už early pre-seed které ktoré ešte len v podstate sú v development fáze, ale vidíme tam velký potenciál v ich produkte alebo v ich idei. A zároveň možno aj startupy, ktoré sú už up and running a chcú možno získať ďalšiu investíciu na ďalší rozvoj. Prípadne, a to je jedna z takých akože hlavných incentives FinTech Hubu, chcú expandovať.
0: Většina našich posluchačů je z České republiky, samozřejmě máme i posluchače ze Slovenské republiky, za což jsme rádi, ale můžou se třeba i Češi nebo nějaký jiný zahraniční subjekt připojit do
2: slovenského fintech hubu? Ano, ono to, že vlastně fintech hub má v názve Slovákia, je zamerané hlavně na to, že máme sídlo na Slovensku, a že jedným z našich cieľov je v podstate vytvoriť zo Slovenska takého ako jsi, inovačného gianta v strednej Európe aj pomocou Fintech, Hubu, ale za nás môžem povedať, že z 8 participantov, ktoré máme, je 6 z zahraničia hmm. a máme tam aj firmu z Českej republiky, kde primárnym našim fokusom v rámci Fintech Hubu je pomoc daným firmám aj s expanziou na Slovensko. To znamená, že my pítame, by som povedal, momentálne hlavne firmy mimo Slovenska. Ale nebraníme samozřejmě tím slovenským.
0: Když se řekne Fintech Hub Slovakia, a vlastně ty už si mluvil o tom, že se soustředíte na ty pre-seed seed startupy, znamená to, že je možné se připojit pouze jako startup nebo v nějaké early stage? Nebo jste otevřeni i
2: korporacím, které vlastně už jsou rozběhlé a větší? V zásadě, aj z toho množstva žádostí, které dostáváme, tak Drýva väčšina z nich sú startupy To je prostě zatiaľ náš core focus, pretože tam vidíme ten potenciál upravovať a naozaj pomáhať danému produktu tak, aby bol možno market fit a aby sme naozaj urychlili ten go-to-market proces, čo je taká naša hlavná mantra v rámci FinTech Hubu. ale sme absolútne otvorení napríklad aj v spolupráci s bankami. To znamená, že ak nejaká konkrétna banka, ktorá poviem príklad nemá svoj vlastný lab, ergo priestor na nejaké tvorenie inovačných produktov alebo v podstate nejaký taký safe harbor, kde vlastne môžu testovať nejaké riešenia, tak otvárame im dvere aj, aj týmto spôsobom, v podstate, že môžu vstúpiť do FinTech hubu, kde aj vďaka partnerom ako je Mastercard, ako je Vacuum Labs, v podstate top of the top, naozaj partnery, aj čo týka developmentu, FinTech riešení, ponúkame túto propozíciu v podstate aj pre banky.
0: Uh, kolik vlastne vlastně z těch fintechů, které se přihlásí, tak kolik reálně potom vezmete.
2: To je zajímavé, protože teraz máme september, to znamená ten počet těch přihlášení nám rapidně stoupal. Hmm. Porovnání s například letnými letními alebo v porovnání s jarou, když jsme začínali, ono stále, môžem povedat, že asi jsme měli zatím štěstí na kvalitné klídy a na kvalitné žádosti, které tam přišly. Hmm. Není to tak, že bereme každého. Naozaj tam prebieha si to, by som povedal, že možno 20% žiadostí, ktoré k nám príde, alebo 25%. Každá štvrtá žiadosť je naozaj kvalitná a to sa naozaj akože zapodievame, čiže to si myslím, že je výborné číslo a veľmi sa teším z tých kvalitních kvalitných žiadostí, ktoré k nám prídu, že aj tie, ktoré napríklad sa nám možno na prvý pohľad zdajú neúplne adekvátne, ktoré možno odmietneme, hej, tak sa s nimi stále nejakým spôsobom snažíme udržiavať aj kontakt, kde vlastne monitorujeme ich progres a ak tam ta value proposition alebo tam možno nejaká zpětná väzba, ktorú si vieme navzájom dať, pomôže, tak samozrejme, ak so hovorí, we are keeping track on those companies a ak urobia progress, ktorý napríklad my požadujeme, aby urobili, případně ak sa možno nejak inak zašpecifikujú hlavne, tak samozrejme tie dvere nie sú nikdy zatvorené.
0: A co je takové to jako must have, na co se dívate? Vlastne, říkaj, že udělají nejaký progress nebo něco takového co je vlastně ten rozhodující faktor nebo na co se
2: hlavně díváte? My se na to pozeráme svým způsobem aj jednak z takého investorského pohledu, ale snažíme se to pozerať aj z takého naozaj toho startupového pohledu. Ten samozřejmě must have je produkt, je nějaká produkt idea, ktorú musíme si nějaký způsobem validovat, ale zároveň je velkým ťažitkom aj tým. To znamená nějaká kredibilita daného týmu. A potom už se sa, samozřejmě díváme na nějaké také další už také by som podal také sekundárne záležitosti typu competition a podobně, ale a možno nějaká to naozaj tá value proposition daného fintechu pre ten trh. To znamená, že či aj ten trh, aj my jako fintech hub v spolupráci s daným fintechom sa vieme stotožniť a či naozaj prináša tú hodnotu, o akej sú vlastne foundry presvedčení, že prinášajú.
0: A kolik má fintech hub Slovakia aktuálne členu a menuješ třeba
2: nejakého zajímavého? Momentálne máme presne 8 fintechov, s ktorými spolupracujeme. 8 zakontraktovaných s tým, že toto číslo sme si počas leta istým spôsobom zamrazili, aby sme sa mohli venovať práci s danými fintechmi, ale tým, že vlastne ide jeseň a už aj ten počet žiadostí začal trošku stúpať, tak predpokladáme, že toto číslo narastie a našim cieľom je mať ho ale stabilizované, aby sme, ich, aby sme vedeli pokrývať potreby daných fintechov. Uh, Varil som, že je ich 8. jeden z takých, takých nejzajímavějších uh, projektov alebo takých, by som povedal, aktuálne najlepšie investovateľným projektov je projekt ACCOUNTO je to maďarský Digital Intelligent Accounting System ktorý v podstate z 95% odburáva potrebu mať fyzického účtovníka a v podstate celý ten účtovný proces automatizuje a je, je to v podstate hlavne pre Small and Medium Enterprises riešenie
0: to zní skvěle jako věc, která dokáže ušetřit spoustu peněz. No a co vlastně vaši partneři? Vy máte zajímavé partnery jako třeba Mastercard nebo Vacuum Labs. Jak probíhalo navazání spolupráce tady s těmi partnery a jak vstupují do Fintech Hubu?
2: Ono to má celou takou historii. V podstatě samotná idea Fintech Hubu byla vzkřízená iniciativou Mastercardu a Fintech asociace, kde i při podstate nejakých initial talks, ktoré sme mali. i v podstate potom ako som dostal tú možnosť viesť tento projekt, sme na základě interných diskusi si povedali, že uh, nám tam stále je chyba akýsi nejaký tretí mušketier, ktorý by sa venoval hlavne tomu alebo ktorý by mal na starosti hlavne ten oversight na developmentom ako takým. To znamená, že naozaj nejaký že fintech builder. Hm. A máme, a mali sme akože to šťastie, že Vacuum Labs je firma zo Slovenska, ktorá je celosvětově uznávaná a má v podstate portfolio po celom svete, fungujú de facto po celom svete a fintech hub je si ich cestou, ako dávajú späť do tej slovenskej fintech komunity, tože že vlastne z nej vzýšli. A toto je v podstate gro, ktoré vlastne sú zakladajúci členovia fintech hubu. A samozrejme máme aj partnerov, ktorí prispievajú ku samotnej value proposition fintech hubu v zmysle technologickej, to znamená, že nám poskytujú uh, technologické prostredia na testovanie, máme partnerov, ktorí poskytujú právne služby pre fintechov, pre fintechy hlavne v oblasti získavania licencie, hlavne aj SPP, ISP momentálne rezonuje najviac, ale sú aj ďalšie. A takisto máme partnerov, ktorí poskytujú či už strategický mentoring alebo v podstate akúkoľvek formu consultancy pre fintechy, ktoré sú uh, v našej sieti.
0: Mhm. To je zajímavé a my se tady celou dobu bavíme vlastně o fintechu, tak mně by přišlo zajímavé třeba, jaké trendy aktuálně ve fintechu ty sleduješ, co si myslíš, že má do
2: budoucna potenciál, nebo co ti přijde třeba jen zajímavé. V období obdobě jsem začal být velký fanoušek krypta, se tvářit, že jsem nějaký blockchain expert, na to tu máme jiných expertů v fintechhabe, ale za mě má největší potenciál asi DeFi jako také, a aj v rámci fintech hubu sme sa začali viacej venovať v podstate blockchainu alebo kryptoaktivitám ako takým. Vyplýva to v podstate aj zo spomenaného memoranda z Národnou bankou. My sme v podstate to memorandum podpísali práve preto, aby sme pomáhali si vytvoreniu naozaj že inovačného prostredia pre fintechy. Ale máme tu aj v oblasti krypta strašne velké bariéry, ktoré tu sú, či už to je otázka zdaňovania, prostě je to otázka naozaj o ohodnocovania daných kryptoprojektov. A toto sú práve veci, ktoré snažíme teklovať, práve preto, že vidíme obrovský potenciál aj v kryptosfére ako takej. A myslím, že najbližšie 15. oktobra máme prvý workshop, ktorý sa bude týkať samotného zdaňovania kryptospoločnosti, ktoré je na Slovensku jednou z najhorších, ak nie najhoršie v Európskej únii. A pozvali sme tam naozaj kľúčových decision makerov a stakeholderov z ministerstva financí, z Národnej banky, z vybraných komerčných bank na Slovensku, aj z kryptoprostredia, kde vlastne sa budeme snažiť robiť takú akúsi osvetu aj priamo ľuďom zodpovedným za právnu úpravu v oblasti zdaňovania kryptospoločnosti. To som trošku ale samozrejme urobil takú väčšiu obkluku, čím sa vrátím späť k tomu, že reálne vidíme veľký potenciál v, v krypte ako takom. A samozrejme, či už to ďalšie trendy vo fintechu ako... BNPL alebo samotný Open Banking je reálně, že stále je dosť neprebádaná rieka, tak to jsou všechno v podstatě sektory, na které sa fintech a
0: To máme víceméně podobný názor na fintech trendy. Tak, jo, pánové, my se dostáváme ke konci našeho podcastu, Mne nezbývá, než vám poděkovat a doufám, že někdy příště třeba nahrajeme další podcast. Díky moc a mneďte sa.
2: Ďakujem pekne za pozvání, pekný den. Ďakujem pekne a ja pekný všetkým.